0: Sejam bem-vindos a mais um Arquivo Oculto. Hoje, vamos abrir os arquivos da feitiçaria do voodoo. Esses são temas que geralmente mexem muito com o imaginário popular e algumas coisas até se misturam na nossa cabeça. E a gente vai tentar dar uma explicada aí e conversar sobre alguns casos disso. Hoje, quem tá comigo aqui é o nosso bonequinho de voodoo banana. Oxi, que esse negócio de bonequinho de voodoo ninguém vai espetar nada em mim não. Né? Quero saber disso não, velho. <risos> E a gente tem nosso feiticeiro mormanzano. Voodoo é pra Jacu. <risos> então, antes da gente entrar no tema, novamente vamos deixar os recados. É, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Arqui Oculto, ARQ Oculto. E também, por favor, a gente precisa das suas histórias pra gente estar tá conversando aqui. Então, se você tiver qualquer história. É sobrenatural, por favor, manda pra gente pra gente poder contar aqui naquele caso. Nosso e-mail é contato.arquivooculto.com.br Por favor, não deixe de mandar esses casos pra gente. Então, hoje o nosso tema, eu acho que é um dos temas é, mais imaginativos que a gente tem. Não que né, o sobrenatural, de modo geral, ele é imaginativo. Mas a questão do voodoo, ela tem um certo... Até apelo, eu acho, no nosso imaginário, né? A gente atrelou algumas ideias e algumas imagens pro voodoo E eu acho bacana, antes da, da gente falar dos casos e tal A gente dá uma, uma desmistificada em algumas coisas, né? É, que geralmente as pessoas confundem Então, ó, vamos lá Qual é a primeira ideia que se tem quando se fala voodoo? Bonequinho Então, <risos> e, e o bonequinho não faz prática originalmente do voodoo da é verdade, parte né? realmente africana e tal, uhum. né? O vodu então, para esclarecer, é uma religião monoteísta, então eles, eles acreditam em um deus maior e eles acreditam em entidades menores que geralmente são simbolizadas por forças da natureza, que, assim, é muito similar com, com o candomblé ou a umbanda, uhum. né? Toda essa cultura yorubá é, é, bem, é bem parecida. E eles têm como regra um código moral que é estritamente proibido uma pessoa ferir a outra, né? E é por isso que o bonequinho de vodu ele não faz parte da prática do vodu, do original, do voodoo. Ele, ele, então na verdade existem até algumas pessoas que fazem isso, mas geralmente é um bonequinho para proteção. Então cada pessoa faz o seu próprio bonequinho para ele conseguir proteção. E, e é interessante também é, é né, deixar claro que ele, ele tem esse aspecto negativo no, no ponto de vista das outras pessoas, porque é, é, assim como outras religiões que trabalham também com entidades, porque eles têm entidades que incorporam e tal, e para fortalecer as entidades eles fazem sacrifício de animais. E não é só sacrifício de animais, não é só o sangue, né? existem é, 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 tudo que está ligado à vida assim. São trocas de energia importantes uhum. para esses tipos de magia e tal. É, uma então, coisa que é... eles falam bastante é de troca de energia, né? Isso. Então, de, desde de suor, de trabalho mesmo. Por isso que você vê é, é, quando uma pessoa ela faz uma oferenda. E às vezes não é nem oferenda, cara. É mais é tipo, tipo uma pessoa que paga uma promessa de andar não sei quantos quilômetros. Uhum. E essas, essas paradas, na verdade, você tá oferecendo a sua energia mesmo. Né, vital para aquilo Mas também eles utilizam sangue Eles utilizam sêmen Tudo que tá ligado a, a Questões de vida, e não é só né, Nessa religião Em qualquer uma, até magia do caos E essas paradas também usam Esse tipo de coisa Até mesmo as Mas... religiões
1: cristãs usavam no começo isso é, isso é Essa coisa do sangue Que é o Lubrificante da vida, por assim dizer, já vem lá dos tempos antigos, até nas religiões cristãs. Então, é, isso é muito comum nas religiões mundo afora, né? Agora, na nossa sociedade mais moderna, que isso ficou um pouco mais é, visto por ma com maus olhos, né? Sim.
0: Então, e, e, e na verdade, e, e, olha que loucura para você ver como as coisas são muito loucas. O, o boneco, o uso do boneco de uma maneira é, a afetar outra pessoa, tem origem numa religião chamada rudo com H. E essa religião, ela foi feita, ela, ela surgiu é, na Lusiana, na, uhum. naquelas regiões norte-americanas, que tinham influência é, do, dos negros da África, né que, que, que foram escravizados naquela região, uhum. e eles criaram um, um uma vertente religiosa nova igual a umbanda e o candomblé aqui no Brasil né que elas têm origem africana mas elas são religiões diferentes sim e, e daí eles criaram essa essa religião e olha que loucura né a, toda a imagem que a gente tem e por isso que é, é louco isso é construído por causa da mídia então se os Estados Unidos eles têm essa cultura do bonequinho ruinzinho que é para para fazer mal para alguém e tal eles, eles utilizaram isso muito nos cinemas e em todas as coisas e criou esse imaginativo pra gente, sim. Por isso que, que a gente faz essa ligação do voodoo com o bonequinho pra fazer mal ao outro, é né? e
1: normalmente o voodoo, mesmo nas uh, animações da Disney, vi, filmes, essas coisas, é sempre tratado como o vilão é do voodoo,
0: exatamente. E, na verdade, não, na verdade, não, né? Que nem na, na uhum. Princesa e o Sapo lá, a feiticeira, ela era também ela hora. Tam é, ela também era da hora. É, ela era da hora. Uhum. Mas, de qualquer forma, é, é só pra, pra, pra esclarecer, então. Então, na verdade, quando a gente tá falando de, de feitiçaria, por isso que, que a gente decidiu chamar de feitiçaria, porque se a gente colocasse tudo como voodoo, né? Voodoo mesmo, a gente estaria agindo de má fé. Porque, na verdade, o voodoo é uma religião... É, que, mano, é proibido ferir o outro, entendeu? É,
1: é, ela tem os mesmos princípios da maioria das religiões, né, de fazer o bem ao próximo e procurar harmonia, nesses casos com os antepassados, enfim, e com a, a comunidade que você vive. Só que também tem essa, né, conforme você vai... Por exemplo, quando a, a religião do Voodoo saiu da África e foi, por exemplo pra região do, do, do Rio Mississippi na Louisiana, Isso. nos Estados Unidos, e saiu também pro Haiti e misturou com o catolicismo e com as, com as religiões locais, foram gerando essas ramificações do voodoo, né? Então se a gente acabasse falando só voodoo para todos os assuntos voodoo, 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 a gente ia acabar colocando todos os, os casos de
0: feitiçaria e até algumas coisas pesadas que aconteceram no mesmo balaio, né? É, e seria errado. Uhum. Mas, e, eu, e eu até entendo a, as outras versões porque, mano... Imagina o, o que os escravos não sofreram, tá ligado? Sim. Então, eu, 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 eu até entendo é, essa, essa vertente mais vingativa do rolê, sabe? Uhum. Mas, de qualquer forma, é, na, na Lusiana mesmo, a, as pessoas brancas, elas acreditavam que existia um sacrifício de pessoas. E nunca teve. Só que os negros, eles nunca desmentiam isso.
1: Que é pra meter porque... aquele terror pra galera, fala, é, tipo, não eu, mexe comigo, é... né?
0: Lógico, entendeu? É, é pra falar, é. mano, fica esperto eles não, aí.
2: Eles não curavam na fogueira o seu pecado igual a igreja católica.
0: É, <risos> é, Mas, é E
1: você vê, na, na, no próprio Haiti, o vudu foi uma das, é, uma das formas de juntar o, o povo negro pra conseguir né, a, a separação da colônia Haiti da França, né? Então, a, a, o voodoo não só como religião, teve também o seu papel importante na sociedade
0: haitiana. Sim, na verdade faz parte da cultura, né? O é. É, é uma religião, é, é, acho que lá é a religião mais, é, mais o, comum. Tem alguns documentários e alguns documentos que
1: falam assim, no, no Haiti, 70% das pessoas é católica, 30% é protestante e 100% é do Voodoo. <risos> Poxa vida, que beleza,
0: né? É, então, porque... Mano, é a é, é história, né? Uhum. É, é, é muito... Eu não sei como, qual é a relação, porque a gente não tem isso aqui. Mas é, a história dele está dentro dessa religião e de toda a dificuldade que essa religião teve, porque ela já foi proibida em épocas. Sim. E, mano, é toda a cultura dos caras que está envolvida com isso. Então... Né, faz todo sentido eles eles mesmo eles eles assim se identificando com algumas outras religiões eles ainda terem práticas dessa entendeu é no Haiti
1: mesmo a o próprio vodu só foi reconhecido oficialmente como religião assim historicamente falando há pouquíssimo tempo né acho que não faz nem 100 anos é um negocinho, sabe é pouco
2: tempo mesmo é. então Mas eu, eu acho que essa pegada do vodu é ser considerado coisa maligna um pouquinho também das maçãs podres que tem dentro do voodoo, né? Ah, Porque como em qualquer um monte... lugar, né? Tem um monte de feiticeiro voodoo, que lá da dá... de lá, que utilizam do medo das pessoas, né? Sobre o... Né, eles acreditam que nos né, feiticeiros mais fortes lá eles têm poder sobre as pessoas, né? Então, alguns feiticeiros abusam desse poder sobre as pessoas, né? Então, acho que uma culpa também é disso aí, né?
1: Ah, com certeza sim. assim como a gente falou né do caso da Louisiana do pessoal não desmentir as histórias para manter essa essa atmosfera de medo e, e tentar gerar até um distanciamento social é, para manter uma segurança né para os negros eu acho que aconteceu do contrário também não só na na África como nos outros países né onde o Voodoo se espalhou
0: sim sem dúvida
2: toda religião tem alguém que usa dela para botar medo nos sim, outros sim é verdade
0: sim sem dúvidas. Mas então, de qualquer forma, se a gente pegar a tradição mesmo, né, Manzano, do que os caras falam, esse tipo de, de cara aí, ele, ele não seria enquadrado como uma pessoa do, do, do voodoo mesmo, né? Da religião pura. Porque é, se ele fere outra pessoa, ele não é dessa religião. É, né? ele, ele pode se dizer, mas ele não tá seguindo, né? Exatamente.
2: Uhum. Ah, sim. Na verdade ele não precisa ferir, né? Eu só precisa do medo sobre as
0: pessoas. Ah, sim, é. Isso, mano, certeza. Assim como, puta, tudo tem, né? Sim, sim. Mas vamos lá, então vamos começar a conversar sobre alguns casos, porque é importante esclarecer isso. É... Manzano, você começa? Bom, a gente vai começar aqui, né, com o um relato, né?
2: Que as pessoas falam da Julie White. Isso aí é no século XX. Ela era considerada uma princesa praticante do voodoo, né, porque tem essa de rainha do voodoo, princesa do voodoo, sempre tem essa hierarquia, normalmente as pessoas colocam essa hierarquia, né, nas pessoas que praticam. E ela tem uma fama muito bonita, assim, nos, no pântano de Manchac, que...
1: É onde esse pântano? É na Louisiana. Ah, também na região da Louisiana, legal.
2: É, tudo, né, gira em torno de lá, né, incrível isso aí, né.
1: O lugarzinho deve ser um, um ah, passeio ser um... bem gostoso,
2: né? Deve ser sensacional de fazer uma... sei lá...
1: Um, um mochilão, um camping ali, né?
2: É um camping. Ah, Imagina que legal dormir lá no meio. Do... <risos> de boa. Né? E ela... A lenda diz que ela era uma pessoa que ela costumava sentar na varanda da casa dela assim... E ela cantava. E no meio dessa letra tinha... Uma parte assim, um dia eu vou morrer e levarei todos com você, todos comigo. Ah, que bom. E essa lenda né diz que quando ela morreu, que foi em, em 1915, quando ela morreu, no dia do funeral dela, um furacão assolou todo o estado de Louisiana. Poxa vida. Olha, se isso for uma coincidência...
1: Porra! Nossa senhora! Assim, é, não, não é coincidência. Não tem como ser coincidência um troço desse. isso é, Imagine... e, é, e é uma região já, historicamente, é, é, assolada por, por furacões e tal, né? Mas mesmo é. assim, né? Pô, você fala: olha, quando eu morrer, vai geral comigo. E batata. Foi geral com no, ela mesmo.
2: E no dia, olha. né? foda Do funeral dela, um furacão assola o estado. Imagine! Caramba. Cara, é muita coincidência.
0: É uma loucura, realmente o negócio é foda. É, então, e esse, como o o o, o Vudu, ele tá
1: linkado muito às entidades e tal, é, tem, tem essa questão de entidades, inclusive a parte é, a questão de incorporação. Isso, a questão de incorporação das entidades, provavelmente ela tinha acesso a informações que, se ela passasse para frente, ia gerar mais confusão ainda, mas Talvez ela não conseguiu manter para ela isso. Porque tem muitos relatos, pelo menos nesses casos que eu, que eu estudei do Haiti, né? Que eles falam que é muito comum para praticantes do voodoo esse contato com essas outras entidades. Eles falam é que, que é tão comum quanto você estar tá com a sua esposa do seu lado, com o com seu filho do seu lado e as suas entidades mais próximas estarem por ali também. Então, eu imagino, né? Que esse tipo de informação a qual ela teve acesso também tá muito linkada às entidades às quais ela tinha contato, né?
0: Mas mesmo assim, né? Puta, regaço, cara. Pô, é, é.
1: Podia, ser, né? podia ser um negócio mais tranquilo, né? Tipo, olha só, no dia que eu morrer, tal pessoa vai ter um filho e vai botar o meu nome. Olha que maneiro, né? Tão mais Show. tranquilo. É. Mas não, vou levar a metade comigo, vocês que se lasquem.
2: Mas, cara, eu vou falar pra você. Eu não hum. sei se eu seria diferente dela. Porque, pensa... Cara, quando você, você morreu, é eu não quero ir com você, você, não, cara. Praticante do voodoo na Louisiana em, em, 19... em 1915. É. Né? Tipo assim, Realmente, na época. Era... No ano de 1900.
0: Comendo bundas. Ah, é verdade. Imagine, ela deve ter tipo...
2: sofrido um bocado ali, né? É. Imagine. É verdade. O como devia é. ser a vida pra ela lá. Realmente. Num no... estado que, segundo as pessoas, é suavão pra quem é negro. Até hoje, né? É, é porque era o. Ponto de entrada dos,
1: escar dos escravos, é, eu... né? Então tem muita é, então. gente que é de família de, trafica de traficante, comerciante escravo
2: ali ainda, né? É, então, é. pense. É, se hoje já é meio difícil, imagina
0: aquela época. Tá maluco, cara? Realmente, é, cara
2: né, eu, mas, mas... O furacão
0: acho que foi o menor dos problemas dele. É, é deixa eu comentar um negócio pro Banana, hein? Que hum. o Banana falou desses... né Desses contatos com as entidades e tal. Tem uma amiga da minha mãe que... Ela, ela frequentava um banda, né? Frequenta até hoje. E daí. Mano, é, é uns negócios muito loucos que acontecem, né? Porque, tipo, ela tava com os filhos dela. Uhum. E, e daí era dia de herê, então, só criança. Dia né? de quê, desculpa? Herê. Herê são espíritos de crianças. Ah, pode crer. E daí eles fazem uma festa, fazem mesa de doce, né? Uhum. E tal. Daí era dia de herê. E, tipo, o herê subiu, né? Então saiu do. Do, do médium. E desceu um sultão da mata. E o sultão da mata chamou ela pra conversar. Falou, ó, ah, pega seus filhos e... Né, se prepara que... A noite vai ser foda. Eita. É, e daí ela pegou os filhos dela e tal. Foi embora. E daí ela recebeu a notícia da morte do pai dela naquela noite. Putz. É, e daí, mano... É muito louco. É pesado. É, é, é muito louco porque... Ele, ele bota esse tipo de informação bota em xeque um pouco a questão da liberdade em si. É verdade. É, eu, eu não quero entrar em discussões filosóficas aqui, uhum. mas é mais ou menos isso, porque se ele sabia que o cara ia morrer, mano, em algum lugar estava escrito que o cara ia morrer. Sim, e, e, e
1: no, no pelo menos na versão haitiana do voodoo, eles falam muito isso, né? Que pra eles, isso inclusive... Tem algumas semelhanças, inclusive, com o catolicismo e algumas diferenças gritantes. E uma das diferenças que o pessoal elenca é justamente essa, né? Que, segundo eles, no voodoo, pelo menos da parte do Haiti, eles vivem a vida como se eles não tivessem livre-arbítrio. Então, todas as ações que eles têm na vida são é, reflexos dos desejos é, dos espíritos, né? E das entidades. Então, eles... Eles aceitam o fato de que eles são marionetes, por assim dizer, né? Dos, da vontade das
0: entidades. É, é uma loucura isso, é. sabe? É, se a gente parar pra pensar nisso, a gente entra, entra num, num, numas umas contradições muito fortes. É assim. verdade,
1: é verdade. Mas é, é, são, são nuances curiosas da, de uma religião que não é comum pra gente, né? Então, eu fiquei Sim. muito... Quando, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que coisa. Porque normalmente... Quer dizer grande parte das religiões, né, pelo menos as que a gente tem acesso à informação, fala da liberdade, é, é, da sua liberdade livre arbítrio. De, de, isso, seu livre-arbítrio. E nesse caso o Vudu fala, não, 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 você não tem livre-arbítrio, você vive sua vida, é, você acha que você tem livre-arbítrio, mas na verdade você é mero reflexo da vontade dos, é, das entidades. Louco, né?
0: Muito louco.
2: Então, eu já ouvi falar disso na Umbanda, já, já... Perguntei sobre isso, mas assim, a resposta que eu tive foi o seguinte: eu, eu, a entidade falou, eu posso, eu sei que você. Quando você vai morrer? Hoje, agora. Daqui uma hora, dependendo do que você fizer, todo o seu futuro já mudou pra mim também. Hum. Então, eu posso falar pra você, ah, você vai morrer assim, assim, assado hoje. Mas, se você fizer alguma coisa diferente nas próximas horas, tudo que eu falei pra você já não vale mais. É, tá. eu,
0: já, eu, já, eu já vi uma. uma... Uma linha espírita que fala, né, 10 é, minutos. Tudo que você consegue fazer em 10 minutos consegue mudar o rumo da sua vida. Eu achei um pouco positivista demais, mas é mais ou menos essa ideia. Uhum. Mas é,
2: o cara pode estar, tá, tipo, você pode, ah, o cara vai morrer atravessando a rua ali, beleza. Mas se você não atravessar, já mudou totalmente o futuro, né? Sim, sim, sim. Exatamente.
1: É, são, são questões de, de como as religiões enxergam as coisas. Você pode ver né, que essas religiões de matriz africana têm uma certa visão parecida de como é, a, a vida e a morte e, a, e os, as entidades funcionam, né? Ou como elas atuam na vida das pessoas.
0: É, elas são muito parecidas em hum. vários aspectos. Cara. Sim. Mas vamos lá, ó. Eu vou contar um, um, um caso que eu achei assim, muito sensacional, que é de um, de um, de um haitiano chamado Clarvius Narcisse. Esse francês tá foda, hein? Nossa. <risos> Chegou a arrepiar a nuca, tá? Caramba. Mas, <risos> Mas então, é, é, essa é uma das histórias que é, é mais fácil das pessoas encontrarem. Porque esse caso ele teve uma repercussão grande, cara. Né? Então, ele... No dia 30 do, do, de abril de 62, ele foi internado no hospital... Passando muito mal e tal. Três dias depois ele morreu. E ele conta, né? Ele conta porque ele oh, voltou. Então... É, então aí já falou, ué, peraí. Ele, ele conta? conta. <risos> é, porque então, vamos situar. Esse cara é um, um dos casos mais documentados que se tem sobre os zumbis. É, os zumbis do Haiti, uhum. né? E então ele, ele conta que enquanto ele estava morto, ele conseguia ver a irmã dele chorando. Ele conseguia ver o corpo dele coberto com um pano. Então é, era como se ele estivesse flutuando. Ele, ele olhando para do... ele mesmo de fora. Isso, como se ele estivesse flutuando em cima do próprio corpo. Isso, cara, para várias pessoas que têm aquelas experiências é, de morrer e voltar, eles, uhum. eles contam a mesma coisa. É, Muito tem, tem um, um amigo, ele nem é de religião nenhuma. Agora,
1: talvez, depois que ele morreu e voltou, ele, ele fala isso. Mas ele teve é, oficialmente morto por alguns minutos. E daí ele fala também que ele viu as coisas assim. É, nossa, ele falando é muito louco. Qualquer dia a gente traz ele aqui pra falar sobre isso.
0: Pô, puta, sem dúvidas. Qualquer dia a gente ele traz, traz ele, é, a gente traz ele e, e conversa sobre essa experiência dele. Beleza. Mas então, e daí ele fala que ele, que ele tinha essa, essa, essa impressão como se ele tivesse... Não é como se ele fosse, tipo, livre. Tipo, Yusuke Eurameshi, tá ligado? Pode crer. Que virou fantasminha e foi embora. Não. Ele, ele, de alguma maneira, ele estava ainda preso ao corpo, saca? Então, ele, ele não se via, tipo, voando longe. Ele se via meio que flutuando em cima do próprio corpo. É tipo aquele cachorro é...
1: que fica amarrado na coleira e fica, tipo, dando volta só naquele pedacinho. Isso. E daí,
0: tipo... Ou seja, ele acompanhou todo o enterro dele. Eita. É. E daí ele tem um, um escuro na, na memória e quando ele abriu o olho ele estava com um feiticeiro né, o feiticeiro ele tinha trazido ele de volta e alguns dias depois que ele foi enterrado, né Eita. e daí cara, ele, ele trabalhava como um escravo para esse feiticeiro né, eles chamam esses feiticeiros de Boco uhum. né, e daí é, o que que acontece com esse cara? esse cara ele, ele continua escravo até... Ó, ele morreu em 62. Ele continua escravo até 1980. Putz! É. Foda. Muito foda. E daí, em 1980, o feiticeiro morre. E daí ele consegue re recuperar as memórias e tal. E ele volta pra casa dele. E a irmã dele não acredita que é ele.
1: Nossa! Daí tem
0: um, um, um cara importante chamado Lamarque Doyon que ele era um estudioso sobre a religião vodu, né, o haitiano e tudo o que estava acontecendo, né. E ele era diretor de um centro de psiquiatria e, e neurologia, né. Uhum. E ele decidiu comprovar se era verdade ou não. Então ele reuniu a família dos, do, dele e pediu para que eles fizessem perguntas que só o verdadeiro Clarvius conseguisse responder, né. E Mano, todas as perguntas ele respondeu certo. Que doideira, né? Então, tipo, era ele mesmo. Ele tava ali, ele, tava, ele tinha voltado à vida. E a família rejeitou ele ainda assim. Puta, mas, por mas, não, por mas você fica. É lógico que você
1: fica pensando. Meu, o cara morreu há vinte e tantos anos. Aparece um maluco que sabe tudo da vida dele. Até, meu, o cara... Ou é um cara muito freak Ou é ele mesmo e é zumbi E eu não quero ficar perto dele, porque agora eu tô com medo mesmo
0: <risos> É uma loucura E daí, tipo no final da vida dele, ele virou é, é, Como que é o nome da, da, Das pessoas que Que vão pro, pra outros países Lá pra difundir a religião É, missionário Isso, missionário Ele virou um missionário Do é, voodoo? Não Do, do, puta, como que é o nome Da, da religião, tem aqui Batista Batista. Ah, não, de ah. batista, de uma religião batista. Isso, ele virou missionário batista no final da vida dele e tal, e foi embora. Mas é, é interessante, e aí a gente entra em outro aspecto do negócio, que é, o cara que estuda, o Lamarck, ele, ele, ele tem uma explicação quase que científica sobre isso já. Então, na teoria dele, isso o que acontece... É, o, o Clávios, ele comeu alguma coisa que é mais ou menos como se fosse o veneno da... da, da do da, Shakespeare, sabe? Do, uh -huh. do, do, da, da, da Julieta e do Romeu. Isso, lá. isso. Que dá, dá a entender que a pessoa tá morta. Até mesmo os médicos. Certo? Mas ela não tá realmente morta. Sim. Então, as pessoas enterram e tal. E daí, quando o, o feiticeiro desenterra, ele entra... Ele, ele aplica alguma coisa que faz voltar. Porque, uhum. na verdade, a pessoa não tá realmente morta. Ela tá muito próxima disso. Sim. Né? E, e depois ele, ele, ele era obrigado a comer uma ração que era feita de uma planta chamada Datura Stramonium, que era popularmente conhecido como pepino de zumbi. <risos> que nome bom, é. né? <risos> Show. E esse, é, é, esse, essa erva faz com que é, a pessoa que come, é, fica confusa e não se lembre das coisas. Então, é por isso que quem come ela age como um zumbi. Ela meio que perde. Ela, além de ficar confusa, ela uhum. não lembra da, das coisas que aconteceram. Ela, ela fica meio inerte e ela só Pela obedece. Amnésia. Isso, é, só que é, dá uma, uma até uma, uma facilidade de controle mesmo. É, dá uma bugada saca? na cabeça também. Segundo. Maluco. Segundo os caras lá. Uhum. Então, é, é, para o Lamarck, é uma questão mais científica, não necessariamente científica, porque faz parte dos rituais deles e tal, mas que não necessariamente está ligado à morte, entendeu? Uhum. Que, na verdade, ele, ele faz com que o corpo da pessoa chegue ao limite a ponto das pessoas acreditarem que ele está morto e depois ele, ele faz com que o corpo volte ao normal e vai usando esse pepino de zumbi pra deixar a pessoa confusa e ela vai trabalhando igual um escravo sem, sem questionar, sem nada e você e, e sabe que isso é doido
1: porque nessa, na, no, no voodoo no Haiti tem muitas é, as cerimônias de é, velório é, enterro, enfim, tem muita coisa pra tipo, para que o corpo para que o espírito se perca do corpo e vá pra onde ele tem que ir, né e tem muitos, é, muitas lápides né que ficam com o espaço do, do caixão aberto por uns dias, porque vai que Deus me livre, o morto levanta e vai embora. Eles deixam aberto isso. E um, uma da, um dos relatos que tem lá, no voodoo no Haiti, é que tem um destino para eles que seria pior do que o inferno cristão, que é justamente a pessoa se tornar um zumbi. Em algum algumas partes, eles falam que a pessoa pode se tornar um zumbi pela, por reflexo do que ela foi na vida. Então, tipo, isso meio que dá espaço para que feiticeiros tragam essa pessoa de volta e usem é. que nem essa pessoa foi, é, foi usada como, como escravo. É, e outros casos que falam que, assim, é, você... Antes de você morrer, um feiticeiro é, que agiu de má fé Fez alguma coisa, um, um, uma cerimônia ou alguma coisa assim, pra te preparar pra voltar como zumbi pra ele. Então tem essas duas vertentes e, to, e de qualquer forma, o, o resultado é que eles falam que o resultado
0: de zumbir, de ser zumbi, é pior do que ir para o inferno cristão. Mano, é, é assim, meio que... É, pra mim é um pouco inimaginável, né, mas... Uhum. Imagina, é, tipo, você tá vivo e ao mesmo tempo você meio que não pensa Né, você só é, existe é, Nossa, é, é algo assim, impossível pra gente Porque, né, a gente é um ser pensante, né Exatamente a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme
1: É, muita gente fala, né, aí entra nessas questões filosóficas, né Mas fala, ah, por que você é humano? É porque eu penso, porque eu existo e ajo de acordo com o que eu tô pensando, né Sim. E aí você fala, não, não penso mais Então você não é mais humano, exatamente, você não é mais humano Você é um
0: zumbi é por isso é por isso a nomenclatura mesmo né cara? exatamente si. então tem um relato
2: da República Dominicana Que diz que tava tendo um enterro né tava sendo velado uma mulher e né a família tava lá chorando né o velório né você velório padrão você tá é todo mundo passa por esse momento chato na vida né uhum. e entrou um, um, um haitiano lá e começou a falar que ela não tava morta não cara que a defunta não tava morta, não. Eita. Tipo, ninguém acreditou de primeira, né? A galera uhum. começou a duvidar do cara. Daí ele falou, ó, eu trago ela de volta e vocês só precisam me pagar se ela voltar realmente reviver. Daí eles, a família concordou, entrou em um acordo com o cara. É, a pessoa tá que... morta, né? Tipo, meu, é. pior do que isso, não vai ficar, né? É. Diz que ele saiu, demorou um pouquinho, ele voltou trazendo... Os, ah, as ferramentinhas de ritual dele lá. Uhum. Falou que ele fez uns rituais sobre a mulher. De repente, a mulher se levantou. Eita. Meu irmão. Que loucura. Cara, é um, é uma, um relato que você fala, meu Deus, cara. E, tipo, foi presenciado e, foi, e, é no, e tem nome. Quem presenciou foi a, a, a I, Ionet. Acho que é Ivo, Ionet. Eu, não, que não, não é Ivonette, é. é Ionet. Aqui ah, é, seria Yonette, mas lá é Yonette. <risos> é uma dominicana, ela não acreditava em vodu, mas as histórias de lá e o que ela presenciou fez ela mudar de ideia, tá ligado? Então hoje ela é católica, mas ela respeita muito a religião voodoo, uhum. voodoo, tá ligado? Porque e, eu, eu, ela as é da as República Dominicana. Né? Viu, é, as coisas que ela viu fez ela mudar de ideia.
1: Você vê, é muito louco, né? É... Tem gente. Eu acho que é que nem no, no Brasil, na parte do Haiti, isso. Porque eles falam assim, apesar desse relato da, do, de uma das historiadoras falando que 100% das pessoas eram do voodoo, não é bem assim, a gente sabe disso, né? E tem algumas pessoas que são estritamente cristãs, que tem uma relação é, muito extrema com os praticantes do voodoo. Só que lá, quem pratica voodoo, é, também participa de outras religiões cristãs. Até porque a, a, a religião... É, o voodoo haitiano, ele é um sincretismo, né? Ele é a junção do, vo, do, do voodoo africano com as religiões já existentes pelos colonizadores franceses no Haiti. Então, eles têm, né, esse, esse vínculo, né? Só que tem gente que separa muito, né? Cristianismo, voodoo. Lá, por esses... É, casos que acontecem as pessoas volta e meia vão se linkando mesmo não deixando o catolicismo ou é, protestantismo para migrar totalmente para o eles fazem esse link né com o vodu depois isso acontece
2: muito aqui cara calm cara é... é tipo assim né o preconceito existe porque a pessoa tem preguiça de estudar uhum. se a pessoa tivesse um pouquinho mais de força de vontade, estudasse um pouquinho sobre a religião, eu ia saber que tudo aquilo que ela escuta do, dos pastores Fajuto por aí é tudo mentira. É. Mas, isso acontece bastante também porque tem, tem muitos casos aqui que, tipo, a pessoa vai lá bater tambor no sábado e no domingo tá lá na, na missa das sete. Ah, ela, tem, né? tem. Tem caso pra tem, caramba.
0: Tem muita gente
2: que é evangélica e vai na Umbanda, tá ligado?
0: E digo mais, aqui no Brasil... É, existe muita, mas muita gente E aí eu posso falar de católicos E evangélicos que eu conheço Que, mano Quando fala sobre espírito, fantasma e tal Eles são completamente espíritas Porque eles acreditam No espiritismo Em uhum. relação a, a fantasma A alma e tal Só que eles continuam seguindo a religião Que eles né, se sentem confortáveis Sim. Mesmo não concordando Em alguns aspectos com ela entendeu uhum.
2: É, as pessoas são cheias de falar, ah, mas vocês incorporam lá. Tá, beleza. Quando você incorpora o anjo lá na igreja e começa a falar em línguas, é o quê?
0: É, mesma coisa. Na verdade, a gente fala que é a mesma coisa e pode até ofender alguém, mas é muito similar, realmente. É,
2: quando você e, mesmo, é... e
0: mesmo
1: na Haiti, eles falam: o, o, os historiadores que, que estudaram um pouco mais o voodoo e tal, tava lendo sobre isso, eles falam: é, o voodoo e o catolicismo, no caso, que é uma, uma religião mais. É, como eu posso dizer? com cerimônias e rituais pré-definidos, é, tem muitas é, similaridades, né? Essa questão de você fazer a, a, o seu ritual principal em volta de algum é, altar ou objeto fixo, no caso da, da, da igreja católica, o altar, mas no caso do voodoo, eles têm ou uma árvore, ou um, um, um tronco, né? Para simbolizar... Que, também, que é... também
0: é o altar. Na Umbanda tem o altar, Sim. no Candomblé tem o altar. Né? E, e não só isso, né, Banda? Como até, até mesmo algumas... Ações elas são muito parecidas, como uhum. colocar o santo de ponta-cabeça, é, colocar é, esse, o sincretismo. Esse, né? é. Isso, colocar o café para o santo, Exatamente. que também tem colocar o café para o preto velho. Então, é, é, em vários aspectos, elas são praticamente só troca o nome. Sim. né
2: é, A primeira coisa que a gente faz no, no terreno de Umbanda é defumar. A primeira coisa que o padre faz é entrar com o turíbulo lá defumando na igreja. É, tem, muitas,
1: é. tem muitas similaridades, né? Toda, toda religião é, que tem essas cerimônias, maior, grande parte dessas cerimônias
2: são parecidas, né? Tem muito disso. Sim. Tipo, se você for reparar, a missa católica é um, um ritual. É, é um ritual, é um ritual. É um ritual. E tanto
1: que a missa católica, ela tá escrita no... É, no ritos da Igreja Católica. Você segue lendo o rito da Igreja Católica.
2: E fale para um católico que não estuda que você faz ritual.
1: É, é, é assim, é uma questão de conhecimento. E eu acho que o nosso papel aqui hoje também é trazer um pouco dessa informação para quem está nos ouvindo, né? Então. É porque
0: é porque é um, é um tema que eu, eu assim a, a a mídia de modo geral ela construiu uma ideia negativa demais sobre isso. E nem é tudo isso, entendeu? Uhum. Porque quando a gente tá falando do feiticeiro que escravizou o cara, a gente não tá falando do voodoo, é. da religião em si, né? A gente separou uma coisa da outra. Então, existe esses tipos de feiticeiro lá? Existe, mano. Assim como existe pessoa aqui no Brasil que faz trabalho pra foder o outro mesmo. Sim. Pra prejudicar alguém e tal, uhum. sabe? E, 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 e infelizmente é muito fácil você ter acesso a esse tipo de gente. Só que, mano, em qualquer um... E aí é uma parada importante, hein? Escutem aqui. É, em qualquer uma dessas religiões que falam sobre as entidades e que as entidades elas podem te ajudar, existe uma regra que é, assim, importantíssima. Você não pode ferir o livre-arbítrio do outro, uhum. certo? Então, vamos lá. Eu faço uma amarração pra minha, minha, minha esposa, ela termina comigo, pá. E eu não aceito a liberdade dela, eu não aceito que ela... Que ela não me queira mais. Uhum. Né? Principalmente falando francês, como eu falei hoje. <risos> <risos> e daí eu pego e eu faço uma, uma amarração pra ela. Mano, a maioria das pessoas elas estão elas ligadas que a amarração geralmente dá certo. Só que eu estou rompendo a liberdade do outro. Então é uma parada assim que, mano, vai vir galopando pra mim. Uhum. Eu, 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 assim, eu vou me foder muito por causa disso. Pode que ser, é, pode que ser. Então, é, é, é... Puta, pessoa que faz isso, a gente encontra em poste aí, colando papelzinho. É verdade. Mas, mas mano, não, não, não vira, tá ligado? Hum, já dizia a hum. minha santa mãezinha, vai pelo certo que dá certo, né? Exatamente. Mano, não quer mais você, beleza, vida que segue. Uhum. E já era. E segue o bonde.
2: É, aquela coisa, né? Beleza. Você vai romper o presente que Deus deu, né? Você hum. vai romper o livre-arbítrio da pessoa. Vai lá, filhão. Só o bem te espera. <risos> pois é.
0: Mas não tem mais algum caso aí?
2: Tenho. Então,
0: manda aí com você.
2: Uma, um Outro caso que a Ivonete conta, né? Para os íntimos, Ivonete. Ivonete, chegada nossa? Né? É. ela Nossa disse brother.
0: Que <risos> o primeiro caso
2: que ela é, presenciou foi da vizinha dela. A filha dela tava desaparecida há uns seis meses já. E, tipo, a mãe tipo passava os dias rezando, né? Mas ela já tinha admitido a morte da, da filha, né? Ela não tinha mais esperança que a filha dela voltasse. Porque eu imagino que, né, lá não é um país que, tipo... Muito tranquilão, né? É, não, é um, é um lugar que, infelizmente, o mundo rejeitou, né? Uhum. É uma coisa que, tipo assim, todo mundo tem dó, mas todo mundo rejeitou também, né? Uhum. Então, lá é. Eu acho que assim. Você já, é, já Acho que é meio perigoso já andar sozinha à noite, né? Mas você desaparecer por seis meses. É verdade. Então. É, ela falou que antes de preparar a morte da filha, né? Ela deveria consultar um feiticeiro voodoo. Pra ver que, se realmente a filha dela morreu, né? Tipo, pra,
1: pra rastrear ela, assim, espiritualmente? Ah, é, falando? Pra, é, pra ver se ela morreu, né? Pode crer.
2: Então, tipo, porque ela tem muito disso, né? É igual, sei lá, dos zumbis, né? Tipo, vai que a pessoa não morreu. Uhum. É. Daí, tipo, quando ela foi falar com esse feiticeiro, esse bruxo, né? É, ele falou que a moça não tinha morrido. Que ela tinha sido alvo de um trabalho e que a alma dela estava atuando como um zumbi a favor de demônios. Poxa vida, hein? Que tranquilo. É. Daí, o, esse cara aí, ele falou que por 200 pesos, né? Ou, na época, valia 20 reais. Nossa! Ele, ele ia desfazer todo o trabalho que fizeram, né? Sobre a filha dela, e que a, fe, a filha dela ia
0: voltar para casa em 21 dias. Tipo, caramba. E aqui essa no Ivone... Brasil... Aqui no Brasil geralmente é três dias, hein? É verdade, é. o prazo é. aqui é. é melhor. O prete aqui tá tá... <risos> tá melhor mesmo. É que aqui é mais caro também, né? É verdade, <risos> é
2: verdade. E a Ivanete falou que, tipo, ela não acreditava, ela não botava fé. Mas pagou. Não, quem pagou foi a vizinha ah, sim. dela. Porque Nossa, a vizinha tá que tinha perdido, né? Uhum. Daí ela falou que, antes do prazo que o cara deu, a filha da vizinha dela voltou para casa, mas não lembrava de absolutamente nada que tinha acontecido. Ah, que
0: loucura, né?
2: Daí, nesse momento. A Ivonete começou a acreditar também, né? Mais ainda, né? É, a é Ivonete mais...
0: já viu. A, vo... a Ivonete é foda. A Ivonete deve ser uma, uma das melhores pessoas pra você trocar ideia e comer um bolo de fubá. É verdade, Nossa, mas também. A Ivonete, a Ivonete já presenciou uma pessoa no Velório voltar à vida, um zumbi voltar pra casa, um zumbi voltar pra. Que que é isso? O que que Fora... a Ivonete não viu? Fora as
1: coisas que a gente não sabe, né? É. <risos> mas você vê também que a Ivonete devia ser meio descrente também, né? Viu um zumbi, viu o cara levantando é, não... do, 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 do caixão. Ah, deve ser alguma coisa errada. Viu um zumbi voltando. Ah, acho que agora eu tô começando a acreditar.
2: Porra, Evando é até foda, mesmo Não, ah, é. Eu já. Tipo, na hora que levantou do caixão, eu já tava catando um lá fora,
0: velho. Pô, com certeza. <risos> eu
2: já tava falando a tira
0: na cabeça. É verdade. Mas <risos> ah, deixa eu comentar um negócio. É que eu li também. É, então, é, o zumbi em si é uma prática meio comum lá no Haiti, né? Então, sendo de maneira é, mística ou não, ou sendo só por ervas mesmo, como, como o Lamarck fala, né? De uhum. qualquer forma, é comum, existe isso. E, mano, existe assim, muitos homens que eles são submetidos a trabalhar em construção civil, velho. Zumbi de construção civil? É. Que é. loucura! Mano, isso é muito louco. Você para pra pensar? Nossa. É tipo assim, é, é uma escravidão. É uma... Pior, que a da, pior que a da China. É uma escravidão é paranormal. Não, eu acho que a da China é pior porque. porque o a galera cara tá ligado tá... que tá, é, que tá que é escravo. É, tá consciente que ele é escravo e ele tá se fodendo. Mas, mano, é, 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 é muito real isso. Então, tem, tem um um livro até que trabalha sobre isso, fala sobre isso do uso de, de escravos, de zumbis é, e na construção civil. Que coisa da... louca! Mano, é uma loucura, né? E além, e além disso, então, a maioria dos homens, a maioria dos homens que são escravizados, eles que são zumbizados, <risos> eles trabalham em construção civil, e a maioria das mulheres em prostituição. Caramba, e daí, que loucura. E daí eu, eu pergunto. Me fale qual é o tesão de comer um zumbi
1: Aff,
2: Maria. Lamentável Meu Deus do céu Esse bagulho de prostituição aí, cara Eu já ouvi falar que até na Itália A galera É, é verdade, Tem muito haitiano
1: Atenção. na Itália, né
0: é Mas, cara, mano, tipo Sei lá, se a pessoa é, ela é realmente é tipo um zumbi Ela fica meio, sabe uhum. Meio que não pensa Meu irmão, é, sei lá, é é, é uma boneca inflável. Mas, cara, é, é, é,
1: provavelmente é o que o cincão do maluco paga, né? E aí ele fica nessa vibe. Mas explica, mas não justifica, né?
0: Nossa, é uma loucura. É igual, sei lá, mano. Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, então... É, pro masculino, a maioria das pessoas que são zumbificadas, que é o termo certo, né? Uhum. Zumbificadas, elas acabam trabalhando como escravas na construção civil. E a maioria das mulheres que são zumbificadas, elas acabam vi, ficando na prostituição. Cara,
1: será que existe né? um, um,
0: um negócio de zumbificação? Tipo, tráfico eu, de zumbi eu, assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim por mais que eu não tenha é, é, provas, né, apenas uhum. convicções, igual o Moro, mas... <risos> <risos> Ai, mas eu acredito que sim, porque mano, se a gente é lembrada, mano, das bonecas que eram vendidas lá na, na as na, bonecas humanas pelo... e não sei o que, isso e uhum. todas essas paradas aí, mano, se chega nesse nível de, de cortar língua, cortar braço, cortar tudo e vender, uhum. mano eu não vejo diferença entre uma pessoa que, que foi é, repicada daquele jeito ali e uma pessoa que não pensa, sabe? É, que foi as duas são, assim. são tidas, é, as duas são tidas como objetos mesmo. Sim. Então, mano, se eles são capazes de fazer aquilo, eu acredito que deve ter um comércio sobre isso sim, mano. Uhum. Que louco, né? Eu parei pra tipo pensar assim, sobre isso agora. Compra vale até seu zumbi. É, você só tem que ficar dando pepino de zumbi pra ele comer. E
1: segue o bonde e põe e ele pra trabalhar era. aí. Loucura, né, cara? Mano, muito, muito
0: louco. Muito louco mesmo. Então, é outra coisa que eu, que eu é, queria falar, aproveitar esse espaço aqui, é que essas religiões, assim, a gente fala daqui e tal, mas existem várias outras, outras vertentes, né, no mundo. Uhum. E em Cuba tem também uma, uma vertente muito forte. É... Como é, que é o nome, banana?
1: Santeria. Isso. A Santeria. Sim. E ela é, é, é... a Santeria é muito curiosa porque, assim, por mais que o voodoo no Haiti tenha essa miscigenação, ou essa mistura com o catolicismo, a mistura na Santeria é muito mais evidente porque eles, as entidades, eles são os
0: próprios santos católicos, né? Sim. E, então, e na verdade, e, isso é uma parada que, olha, é muito louco. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que eu vou fazer um, um trabalho ruim pra você. Aquele clássico do sapo. Amarrar né? a boca então, do sapo. Isso, isso Escreva o seu nome no papel, né? Mentalizo todas as coisas ruins que eu quero que, que, que vá. O, o, dar, o trabalho não, padrão. Não, não, é, não vou dar receita aqui, né? É. Mas beleza, daí eu faço a parada do sapo lá. Né? Uma sacanagem. Uhum. Com o sapo. Com, com, você, com a pessoa,
1: com... com todo mundo, né? Tá, é,
0: tá tudo mundo. errado nesse trabalho aí, mas tudo tá bem. Muito errado. E daí o que que acontece, cara? O que que acontece? Esse trabalho, ele fica vinculado a você, certo? Ele, ele fica, de alguma maneira, espiritualmente ligado a você. Ficando seu currículo espiritual. Isso, só que é muito mais do que isso, banana. Porque é, as, as religiões, quando elas desfazem, a, a maioria delas materializam isso. Você tá ligado? Tipo assim, eu fiz o trabalho, sei lá... Aqui, em Sorocaba, você tá morando no Rio Grande do Sul, tá saca? Uhum. E, então, materialmente, o negócio foi feito aqui, uhum. né? No interior de São Paulo. E daí, cara, dependendo do lugar que você for, quando eles forem te livrar disso, materializa a parada.
1: Materializa o trabalho? Tipo, por exemplo, se fizesse, se
0: fizesse o bagulho Mano. do sapo, apareceu o sapo com a boca amarrada lá no Rio Grande Exatamente. do Sul? Exatamente. Mano, Caramba. é... Isso, e ó, eu vou começar a falar algumas coisas. Tem uma, tem uma, uma parte africana lá que eles chamam de Egun-Egun, né? Que é uma outra religião também, também tem bastante influência, né? Do Yoruba e tal, uhum. e eles têm uns, uns, umas construções de palha, que essas construções, em teoria, elas são... É, a, a entidade, ela não desce numa pessoa, ela desce naquela construção de palha. Ela fica e e aquilo começa a girar sozinho, Nossa. saca? E ela vai girando, vai girando, e daí ela para. Quando ela para, eles erguem o negócio, não tem nada mesmo. Só que quando eles erguem, mano, aparece tipo caixão. Tá, porra. Porque era, é, alguém que tá ali, foi feito algum trabalho pra aquela pessoa. Tipo, pra pessoa então, morrer assim. Isso, e daí tipo, quando eles erguem, ele materializou aquele trabalho. Puta merda. E, é, e daí eles, eles desfazem o trabalho. E colocam um negócio em cima de novo. O negócio gira, gira, gira. Quando Como. eles levantam, o negócio sumiu. Nossa. Muito foda. Eu, eu e Manzana, a gente... A gente, a gente frequentou uma reflexologista aqui em Sorocaba. Uhum. Que ela era espírita, né Manzana? Aham. Uhum. E ela era... Do, do espiritismo de Sorocaba, ela era da parte de exorcismo. Oh, okay. Como? Como? Ah, ela, Exatamente. Tipo, ela era exorcista do espiritismo? Isso, porque né, existe o, o padre exorcista. Uhum. Existem algum, algumas pessoas dentro do espiritismo que geralmente têm um, um, uma energia mais forte pra aguentar o baque e tal, que eles são é, exorcistas. Sabia disso, não? Né? E daí ela, ela contou pra gente que uma vez ela exorcizou um cara e que ela, enquanto estava exorcizando, materializou o sapo uh,
1: do trabalho feito.
0: Putz. Loucura, né? Nossa. É, é, é no mínimo arrepiante aqui pra mim. É, então, eu estou falando tudo isso porque lá em Cuba, cara, tem uma feiticeira. Eu, sinceramente, eu procurei o nome dela, não consegui achar. Mas ela é uma feiticeira lá, foda da santeria. Que, mano, eu, eu assim, vi vários casos, assim. O cara, tipo, ele não tava conseguindo comer nada. Saca? Ele já uhum. tinha perdido vários quilos, ele já tinha passado nos médicos, feito todos os exames, não, não tinha nada no estômago dele, mas ele não conseguia comer, tudo que ele comia ele vomitava, e, puta, uma pessoa pegou e falou assim, ó, oh, isso daí é trabalho, você vai, ele nem, e cara, o cara não, ele morava nos Estados Unidos, eita, você vai, você vai pra Cuba... Tal lugar, passa com, com tal pessoa. Ele viajou, pá, porque ele tava morrendo. É, né? desespero, tava, né? cada, cada vez mais fraco. Ele tava uhum. tendo que tomar os negócios na veia, né? Suplemento vitamínico, todos esses caralhos. Uhum. Daí ele foi lá e tal. Conheceu a, a pessoa. Daí a pessoa... É um, é, é, chamam ela de feiticeira, mas eu não sei se, se é um homem, se é uma mulher. Eu não sei. Uhum. Porque, não sei, parece, parece ser um homem, mas... Tanto faz, né? É. De qualquer, de qualquer forma, é. Ela. Mano, ela pega, coloca a pessoa sentada. Ela coloca um ovo dentro da boca da pessoa. Ovo? É, um ovo. Ela segura a cabeça da pessoa assim, pá. Né? E daí ela coloca um ovo. Daí ela estoura o ovo dentro da boca. Dentro. Do, praticamente da goela da pessoa. Tipo, dá aquele uppercut Isso, assim. E vai. Plaf! Eita, porra. E, é, e daí, teoricamente, a pessoa vai começar a vomitar, né? Com certeza. Então, só que na hora que a pessoa vai começar a vomitar Ela pega na garganta E começa a puxar Mano, ela começa a puxar inseto vivo Nossa. Ela começa a puxar cabelo Ela ah. começa a puxar cordão preto Ela, cara do céu Cara, você falou Mano. isso aí
1: Me arrepiou todo
0: aqui, mas depois eu Ai Jesus, vai, continua Juro por Deus, e ela começou a puxar e puxar E a cara, ela tirou uma lacraia Sabe aquele inseto uhum. nojento Que ela lacraia? Pode crer Inteira, Viva do cara ela tirou um monte de cordão do cara, ela tirou o cabelo do cara, ela tirou então... cara, ela tirou um monte de coisa. Meu, ela material ela materializou todo o trabalho que foi feito para ele. E ele conta que depois que ele passou lá, ele nunca mais teve problema para comer nada. Olha, mano,
1: eu fiquei tudo tudo rupeado aqui, porque, bom, como eu como eu disse nos episódios anteriores, eu sempre fui muito carola na minha infância, frequentei muito a igreja, enfim. E eu tava falando agora há pouco sobre as, as semelhanças, né? Da Santeria ou do Voodoo com, com o catolicismo. Olha Sim. que louco. E, meu, e, puta que pariu, velho. Eu participei de muito retiro quando era mais novo, enfim. E num dos retiros, é, um dos caras lá que tava falando no retiro, ele tava falando justamente sobre coisas de exorcismo, esse tipo de coisa. Que era pra dar aquela impressionada na galerinha mesmo. E aí, vou... é, não, vou... pra,
0: pra falar não peque
1: Exatamente, é, basicamente era isso. Mas ele falou: vamos ver um vídeo aqui juntos. Mano, sem zoeira O cara que tava sendo exorcizado É que naquele caso O, o, o cara que tava exorcizando puxava os negócios E o cara também vomitava Ele vomitava cabelo, pedaço de osso Inseto vivo, lacraias ah. Falei, mano é, Tipo, a mesma, a mesma imagem Tá ligado? E agora, olha Tipo, você vai falar pra um católico que uma pessoa Da santeria ou do voodoo Fez um trabalho de exorcismo pra Salvar a vida de uma pessoa O cara vai falar que é coisa do demônio só que exatamente
0: é exatamente é... a mesma coisa. A, a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. E, e daí, esse cara da, da santeria... Essa, essa feiticeira da santeria... Uhum. Mano, ela é muito foda, assim. Tipo... Ela é, mano... Mora num casebre, saca? Uhum. É, é, é tipo... Mano, não ganha um tostão com a parada. É, ela é a curandeira da galera lá. Sabe? Se tiver alguma coisa de ruim, ela vai desfazer. E cara, é muito foda. E, e o método dela é esse... Então, ela tem, tem vários vídeos dela que você vai encontrar que ela, ela coloca um ovo na boca da pessoa e quando o ovo tá quase na garganta ali, ela pá, estoura o ovo, que é pra né, ser o, o gatilho do vômito, e uhum. ela já vai arrancando os negócios. Nossa. Mano, é muito louco porque materializa tudo. Aí, tá vendo? Até na católica, uhum. materializa. Sim, saca? sim. Saca? É, 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 mano, é muito, muito, muito foda isso. É muito foda e... e comprova essa
1: questão de, da, da semelhança mais do que a gente espera entre as religiões, né?
0: Sim, uhum. sem dúvidas. Então, e tem mais um caso bacana de gente, conver, gente conversar aqui, que é da Marie, Marie Levu. Meu, meu francês tá demais. É. Né? Tá voando é. esse seu francês. Nossa, mon amour. <risos> Ma Marie Levu. né? E Manzano, Manzano... É, ele pode comentar melhor do que eu e a gente a fala dela.
2: Então, nossa querida Marie Levu, acho que é a mais conhecida praticante do voodoo, pelo menos na Louisiana e no resto dos Estados Unidos, né? Ela, foi conhecida, ela era conhecida como a rainha do voodoo.
1: Caramba, a mina era é. boladona mesmo, né? Sim. Foda.
2: Ela, tipo, ela era muito envolvida com o paranormal, sabe? De, a, segundo as lendas, né? Ela falavam que ela tinha uma cobra chamada zumbi. Oxi! Pensa, já começa por aí.
1: <risos> Putz, ela devia ser, uma, assim, independente da, da religião ou do contato que você tem com religiões ou qualquer coisa, mas a figura dela devia ser, no mínimo, uma cabra. Sim. Ela leva... Eu,
0: eu, 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 eu imagino, quando eu vi a descrição dela, não sei se vocês é, leram ou se vocês... Vocês é, assistiram Rainha dos Condenados? Sim, sim ah, Agora foi. a gente foi Nossa, a gente foi, longe. foi deep no bagulho hein? Uma viagem no <risos> tempo Então, a Rainha dos Condenados Ela faz parte do universo da Anne Rice né? do, do, do Lestado Do Entrevista com o Vampiro uh -huh. é, E, mano ela, A im imagem que eu, que eu Formulei na minha cabeça É, é isso Eu acredito sinceramente que a rainha dos condenados, ela é, foi baseada na, na Marie Lévoe. É, então realmente ela devia ser bem macabrinha mesmo.
2: <risos> então, por mais que ela tenha o título de rainha dos vudus, né? Ela não utilizava apenas do vudu, tá? Ela, ela, toda a feitiçaria dela, toda a magia dela, era uma mistura de crenças católicas com espírito, com culto africano, entre... E os mais diversos tipos de religião, tá? Uhum. Só que ela, né? Acho que por ser daquela época, ela acabou levando esse título aí. Ah, de daquela do época, Vudu, da né? região, é. né? É porque assim, a época dela é tipo assim, ela nasceu em 1794. Pense, faz no um la...
1: tempo é. aí, né? Faz, faz um tempo, faz um tempo mesmo.
2: Cara, e eu acredito muito que ela é da ralinha do Voodoo, porque pela idade dela, ela. Tipo, viveu bastante. Porque assim, ela nasceu em 1794 e morreu em 1881. Pô, ela viveu cara, 85 pra... anos? Pra aquela época, cara. É, pra,
1: pra aquela época, 85 anos é praticamente os 130 de hoje, né?
2: <risos> pra mais, eu acho. Cara, é verdade. Porque naquela. Ó, imagine, praticante de voodoo na Louisiana, naquela época, cara. Nossa senhora. É você verdade. viveu até que viveu bastante, hein? A magia. É. Dava Negro uma proteção, na Louisiana, praticante né? de voodoo. Na... ela era tão conhecida cara que quando ela morreu em 16 de junho de 81 de 1881 né os jornais de Nova Orleans publicaram que ela tinha morrido pense para você ser manchete naquela época ainda mais uma pessoa negra ela você tinha que ser muito conhecida muito
1: embaçada mesmo
2: e é uma coisa muito louca que é tipo assim ela foi acusada de feitiçaria ela ela chegou a ser presa na cadeia local, acusada de feitiçaria. E ela, como vingança, para ter feito isso, diz a lenda que ela teria lançado uma maldição sobre a região, aquela região, fazendo com que o pântano se tornasse algo perigoso, se tornasse uma coisa macabra para as pessoas. Ela meio tipo... que amaldiçoou o pântano? Isso, ela falou que os CPS das árvores assumiram for formas tenebrosas, as águas ficaram turvas após a maldição dela. Caramba. Falam que os crocodilos aprenderam a espreitar os humanos, pra caçar os humanos no pântano. Caramba. Tipo, diz a Lena que essa foi a maldição que ela jogou lá. Nossa. E, e, e cara, se você pega e é a mesma, o pântano, mesmo pântano, o pântano mancha, que é da Julie White lá, do primeiro relato. Ah, pode crer. É o mesmo lugar. É. E se você pega a foto, cara, que tiver a oportunidade de ver você olha pra aquela foto e você fala, meu, se eu andar cinco minutos aqui, eu encontro, eu encontro capeta.
1: Mano, nem precisa... Eu, eu vi essa foto. Não precisa nem encontrar o capeta. Você já dá uma travada no HD e você fica parado ali.
2: Sim, é muito louco. Você já fica e gal... bolado. E, turma, e também diz o relato que depois que ela morreu, ela ainda continuou sendo vista na cidade, andando pela cidade. Eita.
0: Mano, e assim, relatos de terem visto ela continuam até o último furacão que, que atingiu lá. Sim, o Katrina. O Katrina, é verdade, né? As pessoas relatam ter, terem visto ela. Só que aí que
2: tá. Eles, as vítimas que relataram a, o, é, a aparição dela depois do, do, do Katrina, dizem que ela aparecia sobre os escombros onde as vítimas ainda estavam, estavam vivas. Né? É, pode crer. É verdade. É, isso só, tipo, o que me faz
1: pensar é que assim, ela era uma pessoa, é, não digo normal por causa da capacidade espiritual dela, mas uma pessoa normal no sentido de, tipo, ter atitudes de... boas e ter boas atitudes e ruins. ruins é. Então, pro provavelmente, ah, ela mano. meteu essa maldição do tipo, mano, vocês me fuderam? Mano. Agora eu vou fuder vocês.
0: Mas, para, mas só que ela Imagina. Não, não, não. Imagina você ser preso hum. só por você acreditar Sim, no que você acredita? justamente. Na sua
1: religião?
2: Exatamente. Ah,
0: meu irmão. Ela ia, meter, meu. ela ia meter o terror mesmo lógico se eu tivesse poderzão também Nossa, Mas, assim, se
2: ela queria destruir tudo ela não ia estar lá resgatando as pessoas né? é verdade Exatamente. só que então
1: essas pessoas que estavam sofrendo provavelmente meio que ela se compadeceu sabe tipo é pô, porra, elas, sido né meio que ah porra a galera sofreu vou ajudar quem sofreu porque eu sofri no passado também
2: e ela é vista vagando até hoje na cidade né é uma... tipo assim diz a lenda né Cara, a
1: cidade de New Orleans, a região ali da, do Louisiana e tal, deve ser um lugar doido pra você andar. Cara, à noite. mas,
2: tipo assim, dep depende, cara, da de onde em Nova Orleans, né? Uhum. Porque, Sim. tipo, se ela anda na cidade, lá no, na cidade, mano, não tem como ninguém ver. Nova Orleans é muito cheia de, de turista hoje, tá ligado? De turista, de vida noturna e tal. É, né? é outra coisa hoje em dia. Ah, mas, mas é isso, é...
1: tipo, no centro da cidade, mas é. as
2: regiões de pântano, essas coisas, a galera não
1: fica dando rolê, né?
2: O mais legal é que, tipo, Sim, assim... É. Pelo amor, né? Fica rolê <risos> no pântano. E o legal é que, tipo, os moradores, eles são obrigados a atravessar o pântano que ela jogou a maldição.
1: Louco, né? Tipo, é único, é a, principal é a única ligação via de, de acesso, é,
0: né? da cidade. Caramba, Então, tipo, é. só que assim... É por, isso que, por mas... isso que ela jogou a maldição nessa, né? Você vai jogar maldição numa ruinha que ninguém frequenta, né?
2: Cara, tipo assim, o, a ponte, ela tem 15 metros de altura. E ela percorre 36 km de extensão. Nossa, é uma pátria de uma ponte. Cara, imagine você andar 36 km sobre um pântano onde a galera fala que é amaldiçoado.
1: É, você vai do começo até o final cantando o sangue de Jesus tem poder, poder. E, tipo,
2: e poder. a galera que atravessa lá fala que já teve muita aparição de fantasma, tipo, sombras de brumas no pântano são re relatadas lá. Tipo, a turma fala que são almas, né, vítimas da maldição voodoo. Mas eu acredito que ali tem de tudo. Ah, com certeza. galera meio que fica presa. Um lugar desse aí já deve ser meio carregadão, né? Deve, Sim. Atrair Sim. mesmo. Uhum. Sim. No túmulo dela, as pessoas desenham três cruzes. Três, né, xizinhos assim, na lateral. Que isso daqui pra quem visita lá, é, significa esperança que ela conceda a realização de algum desejo pra eles. Ah, pode, tipo, fazendo um pedido. É, Pode crer. No, 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 na tumba né uhum. dela. E ela é tão famosa, cara, que ela ganhou até música. É mesmo? Se vocês procurarem uma Relevaux do Bob Barr, vocês vão achar uma música que ele fez em 78. É muito Porra. legal essa música. É muito boa essa música. Para você ver o nível de, de... Influência, influência, né? É... A
0: influência que ela teve mesmo na cultura deles lá. É, assim, né? na ela... sociedade como um todo, né? É, meu. Se você pega as descrições que tem dela, como eu disse, e pega lá ainda dos Condenados, que foi escrito pela Annie Rice, que foi escrito em, sei lá, 1940, uhum. né, e tal, é, é, é muito similar, cara. De verdade, eu acredito que ela, pra construir essa personagem, ela se baseou na, na Marie Levu. É, e ela tava
1: mais próxima da época dela, né, porque a Marie Levu devia ter morrido uns 40 anos, 60 anos
0: antes, né? Não, mais de 100, ela morreu em 800 e...
1: Ah, é verdade. Não, mas isso aí não, né? 1940 para 1880.
0: É, meu, 1800 e... Quando que ela morreu? 80, né? 81, 1881. É, então foram é, é, 60 anos. Ainda, é, ainda, ainda é estava bem vivo, né? A, a ideia, a imagem. A cultura dela. É, dela. É.
2: Cara, ela já apareceu em música. Ela já apareceu em jogos de computador. É mesmo? Para quem. É, ela é citada no jogo Blood Rain. É mesmo? Ela aparece no American Horror Story, ela também é citada. Caramba. Na verdade, é. Ela não é citada, na verdade ela é interpretada lá. Caramba. Tem, é, tem você... a personagem dela, sabe? Pra você ver o como ela foi impactante na, na cultura daquele lugar, né? Sim. Sim. Ela já foi, ó, só pra você ter noção de como ela é famosa, ela já foi inimiga do Doutor Estranho nas HQs.
1: Caramba, Nossa. que loucura!
2: <risos> não só do Doutor Estranho, ela já enfrentou o Drácula também. Putz! Devia ser uma treta bolada essa, né? Cara, tem muita coisa, tem muita coisa. Ela já apareceu em muito, muito lugar, cara. Então, tipo, ela é uma pessoa muito influente até hoje, sabe?
0: Caramba. Sem dúvidas, sem dúvidas.
2: Ela, ela é aquela pessoa que faz o... <risos> os pastores até hoje tremer de ódio por ser tão famosa.
1: <risos> é, naquela região, provavelmente, ela deve fazer esse estrago nos pastores mesmo.
0: <risos>
2: é. Ela apareceu até no Zorro. Zorro? É. Eita. Pensa. <risos>
0: Então, gente, é, a gente é, conversou um pouco sobre, sobre a feitiçaria e tal, né? A gente explicou um pouco da, da, das diferenças que se tem do voodoo em si, de algumas outras vertentes. É, Manzano, você tem mais alguma coisa para comentar?
2: Olha, cara, se for fazer voodoo, não faça bonequinho meu, porque vocês vão gastar muito pano. <risos>
1: Ai, que mancada. Não.
2: Vai ficar muito caro esse boneco
0: aí. Não vai valer a pena, né? Não. Ai, caramba, viu? Banana, tem alguma coisa a dizer?
1: É, na verdade, o que eu tenho a dizer é que, meu, esse tipo de pesquisa, até pra mim, eu acho que foi, foi legal e foi enriquecedor, porque acaba abrindo a nossa mente sobre as semelhanças das coisas que a gente achava que era totalmente discrepante, totalmente oposto, né? Então, acho que... Valeu esse exercício pra mim e você que tá ouvindo aí, acho que vale esse exercício pra você também. Pesquisar sobre essas coisas que você fala que é extremo, talvez não seja tão extremo assim, né?
0: É, isso aí. É, então, e eu, o meu recado pra vocês é que vocês curtam e compartilhem. <risos> é muito importante, faça isso mesmo. Por favor, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, arroba arqueoculto, arqueoculto, e, por favor, manda suas, suas, suas histórias para a gente poder conversar aqui delas, meu. Pô, contato arroba arquivooculto.com.br. É, a gente tem um último recado para dar para vocês, que, na verdade, esse ano a gente vai encerrar nesse podcast. Então, esse é o último que a gente é, gravou e vai sair em 2020, esse ano lindo. Mas, é, em janeiro, a gente vai voltar com tudo aí. Tá? A gente vai se programar para na primeira semana de janeiro a gente já tá com, com um podcast no ar aí. Certo? Boa! Então é isso, gente. Se vocês forem querer fazer amarração com os outros, nem façam, tá? Aprendam isso, não vão por esse lado aí que não vira, tá? E puta, mano, vale a pena vocês conhecerem todas essas vertentes religiosas aí que tem muito a acrescentar na nossa vida. Certo? Então, até mais.
2: Lembrando que o preconceito
0: anda de mão dadas com a ignorância. É isso aí. É isso aí. Gente, até 2021, que há de ser um ano melhor. Tchau, tchau. Falou,
2: rapaziada. Feliz ano novo pra vocês, hein? Falou. Feliz ano novo, galera. Se o mundo não acabar, até ano que vem.